0: Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5 E nós leremos o restante deste capítulo Marcos, capítulo 5 E nós faremos a leitura a partir do verso 21 até o seu final Que é o verso 43 Marcos 5 De 21 até... 43 deixe-me só lembrar os irmãos quanto a este momento das escrituras nós começamos é, a partir do verso 4 iniciando no verso 25 falando sobre a tempestade que Jesus acalma quando ele atravessa para a região leste, para o oriente do mar e ali então nessa Nessa viagem são tomados por uma grande tempestade E o Senhor então acalma essa tempestade em Chegando do outro lado, Ele, Senhor Jesus se depara com um endemoninhado, é, Gerazeno E vemos ali então a maneira como Cristo Ele demonstra o seu poder, a sua glória Diante dos espíritos imundos E hoje nós vamos ver o Senhor tratando dois pontos que são também grandes desafios para nós, que é a enfermidade e a morte. Então nós podemos perceber que do capítulo 4, 25 até, até o capítulo 5, verso 43, nós temos aí o Senhor Jesus vencendo os grandes desafios da vida, onde nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo ele é Deus sobre a criação Ele acalma uma tempestade Ele é Deus sobre os espíritos imundos Ele então liberta dois homens ali Naquele lugar E agora perceberemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso Sobre a enfermidade Sobre a impureza e sobre a morte Então Marcos ele agrupa esses eventos Para mostrar que Cristo de fato é Deus não devemos também nos esquecer que Marcos está escrevendo para a igreja em Roma e o objetivo de Marcos é mostrar que aquele carpinteiro ali da Palestina é, inicialmente desconhecido, filho de José, filho de Maria é, que possuía pelo menos sete irmãos e irmãs que aquele é o filho de Deus para os romanos isso era estranho porque para eles a divindade estava intimamente ligada ao poder político ao poder do Estado, por assim dizer, o império então somente o César era considerado um Deus porque ele exercia poder sobre todo o império como é que agora um grupo de pessoas passa a dizer que Deus é alguém que nasceu na Palestina num lugar desconhecido, filho de um carpinteiro então, o objetivo de Marcos é mostrar exatamente a divindade de Cristo, mostrar que Ele é Deus, Ele não é apenas um homem que veio cumprir uma missão, mas Ele é Deus sobre todos. E essa parte, então, do capítulo 4, versos 35 até capítulo 5, versos 43, Marcos vai agrupar os eventos mostrando a soberania de Cristo sobre a criação sobre os espíritos imundos e sobre a impureza e a morte e hoje nós vamos ver então esta parte que fala da soberania de Cristo sobre a impureza e a morte acompanhe comigo por favor a leitura em capítulo 5 verso 21 até o final do capítulo diz assim a palavra de Deus tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele grande multidão o seguia comprimindo aconteceu que certa mulher que havia doze anos Vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar Antes, pelo contrário, indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão Tocou-lhe a veste, porque dizia Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada e logo se lhe estancou a hemorragia E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra por de, Virando-se no meio da multidão perguntou Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto Então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus o alvoroço Os que choravam e os que pranteavam muito Ao entrar lhes disse Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme E riam-se dele Tendo ele, porém, mandado sair a todos Tomou o pai e a mãe da criança E os que vieram com ele E entrou onde Ele estava, onde ela estava Tomando-a pela mão, disse Talitá cumi que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Irmãos, nós temos aqui diante de nós uma narrativa que nós poderíamos chamar de uma narrativa pujante uma narrativa que segue um ritmo acelerado, uma narrativa que mostra, em poucas palavras, grandes eventos realizados por Cristo. E é claro que, nesse sentido, nós precisamos, ao introduzir esse sermão, trazer algumas especificidades do que está acontecendo aqui. E talvez o primeiro ponto que nos chama a atenção era o fato de que as duas personagens, tanto Jairo quanto a mulher, eles tinham muita coisa em comum. E eu não me refiro apenas ao fato de que a menina tinha 12 anos e de que a mulher sofria há 12 anos, não apenas isso. Mas o fato de que eram duas pessoas que tinham, de alguma maneira, destaque na sociedade a palavra do Senhor nos diz aqui em Marcos que Jairo ele era um líder ele era um líder religioso, ele era responsável pela sinagoga o que significa dizer que Jairo ele não apenas era responsável pelo culto que se prestava no dia do Senhor no Velho Testamento aos sábado, aos sábados, mas ele também era responsável pelo ensino então era como se ele fosse o diretor da escola então as crianças judias, elas iam à escola para aprender a lei do Senhor, aprender acerca de Deus, e ele era responsável pelo ensino. Mas como se não bastasse isto, se Jairo, além de Jairo ser o líder religioso e o líder na área de ensino, ele também era juiz. Então quando eles, por exemplo, se reuniam no sinédrio, Jairo certamente era o presidente do tribunal onde todas as pessoas eram julgadas então nós não temos aqui uma pessoa qualquer tanto é que ele é chamado pelo seu próprio nome Marcos, assim como outros evangelistas chamam-no pelo seu próprio nome que é Jairo então é um homem extremamente importante e é um homem que está sem dúvida nenhuma inserido entre aqueles que nós já nos deparamos é, no capítulo 3, verso 6 quando Marcos diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Então nós não podemos nos esquecer que a liderança religiosa, mancomunada aos herodianos, estavam ali o tempo todo, maquinando a morte de Cristo. Tinham a Cristo como um blasfemo, como um homem que deveria morrer como um homem que estava subvertendo a religião deles um Cristo que combatia o legalismo e a maneira como esses líderes estavam se comportando então Jairo era um líder religioso e certamente ele sabia dessas questões ele sabia que os seus pares eles odiavam a Cristo e eles queriam então exterminá-lo então é por isso que a narrativa ela tem um brilho maior quando nós entendemos essas coisas mas não apenas Jairo nós temos também aqui uma mulher e certamente esta mulher ela possuía muitas posses porque outros evangelhos dizem que ela gastou toda a sua fortuna com os médicos então não temos aqui uma mulher é, digamos que desamparada na sociedade, que vive a miséria social, a miséria econômica seja como for, mas nós temos aqui uma mulher que pelo menos ela vivia o glamour da riqueza uma mulher que tem dinheiro uma mulher que tem posses, ou pelo menos possuía, porque gastara tudo com os médicos e podemos perceber então que tanto Jairo quanto a mulher eles também possuíam algo que tornava comum aos dois, não apenas o fato de serem pessoas destacadas na sociedade, mas eles também estavam lidando com algo que era impuro, com algo que era problemático. Marcos, quando ele nos fala que Jairo vai até ao Senhor Jesus, diz que ele se encurva diante do Senhor e ele diz, minha filha está à morte mas é interessante porque Mateus e Lucas dizem que Jairo ao se encontrar com Cristo diz a minha filha morreu então isso não é uma contradição mas Jairo está aqui informando a Cristo que o ambiente a ser tratado era a morte e nós sabemos que a morte tornava o defunto e aqueles que tocassem no impuros então estamos diante de uma impureza extrema porque para o judeu com base no Velho Testamento de fato lidar com morto era lidar com aquilo que era imundo era lidar com aquilo que era rejeitável mas não apenas isso em Levítico 15 a partir do verso 25 nós vamos ver que também aquela mulher apresentava algo extremamente perigoso as escrituras nos dizem que qualquer mulher que é, demonstrasse algum fluxo de sangue ela também deveria ser considerada imunda em Levítico 15, de 25 a 31, diz as, dizem as escrituras também a mulher quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado Todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias de sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até à tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias, e depois será limpa. Ao oitavo dia, tomará duas rolas e dois pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante Javé. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas para que não morram então esse é o quadro não se trata de algo comum, não é algo corriqueiro. Nós estamos lidando aqui com questões ou problemas do cotidiano que poderiam ser tidos como corriqueiros, mas nós estamos aqui diante de uma situação clara, onde nós temos aqui a impureza e a morte envolvidas, significando dizer que todos esses aspectos tornavam a pessoa absolutamente impura. Então nós temos duas questões aqui Primeiro Temos a questão da impureza Estas pessoas Não podiam ser tocadas Aquela jovem de 12 anos Estando morta Ninguém poderia tocá-la Sob pena de se tornar imundo E aquela mulher que perambulava pelas ruas no desespero da sua doença também não podia ser tocada por ninguém porque ao fazê-lo essas pessoas se tornavam imundas então o que temos aqui irmãos é um paralelo àquilo que nós já estudamos no evangelho de Marcos capítulo 1 do verso 40 ao verso 45 do leproso ou seja nós temos agora o Senhor Jesus diante da impureza humana representada no corpo porque é o fluxo da mulher e a morte daquela menina e nós temos leis específicas dizendo que ninguém poderia ter contato com esse, esse tipo de pessoa sob pena de se tornar imundo mas também esses textos eles estão de certa forma ligados àquilo que nós vimos em Marcos capítulo 2 do verso 1 ao verso 12 que trata da cura do paralítico, aquele homem que desceu no lençol ou na sua cama até Cristo é interessante perceber que Mateus ao escrever ou descrever esses, essas, essas situações ele vai colocar esta cura da mulher e a ressurreição da filha de Jairo conectados à cura do paralítico então o Mateus ele conta a história do paralítico que desceu na sua cama depois fala da sua própria vocação e depois então ele vai falar da cura dessa mulher e vai falar da ressurreição da filha de Jairo portanto nós temos ali também um outro tipo de conexão e quando nós estudamos sobre a cura do paralítico nós percebemos que o importante ali não é a cura física, mas a salvação da alma então para nós lermos esta narrativa, nós precisamos ter isto em mente senão nós caímos na tentação de achar que esse texto traz algum tipo de promessa aos crentes onde nós teríamos uma pregação, eu diria, me permitam a expressão, irresponsável para dizer que agora Cristo está a serviço de todo mundo se você está doente, Cristo vai curá-lo se você morre, ou alguém da sua família morre, Cristo vai ressuscitar e não é isso que o texto está tentando nos mostrar mas o texto tenta nos mostrar a partir dos milagres de Cristo um ponto extremamente importante a questão da salvação da alma da fé e sobretudo o poder soberano de Cristo sobre tudo e sobre todos por isso quando nós olhamos para esta narrativa nós vamos ver, como eu já disse de início alguns acontecimentos que são comuns são semelhantes tanto para Jairo, a filha de Jairo quanto para a mulher e quais são esses acontecimentos? o primeiro dele é que ambos, ou seja, tanto Jairo, e, e aí inclui-se a sua filha morta, como aquela mulher, carregavam sobre si a miséria humana que provém do pecado Jairo estava lidando com a morte de uma filha de 12 anos essa mulher há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo que a tornava impura portanto, essas duas pessoas carregavam sobre si o que o pecado pode causar na vida o que o pecado pode causar no nosso coração na nossa mente, no nosso corpo, no nosso físico eles demonstravam, eles eram uma ilustração viva da miséria da imundícia daquilo que o pecado pode causar na vida de um ser humano interessante pensar assim porque tanto a impureza do fluxo sanguíneo quanto a morte daquela menina estão diretamente ligadas ao pecado tanto é resultado do pecado Que as escrituras no Velho Testamento Identificam estas situações Como de extrema impureza Na vida das pessoas Então nós não podemos olhar para a morte Simplesmente como um estado da pessoa, não podemos olhar para aquele fluxo de sangue apenas como uma enfermidade, mas precisamos olhar para a maneira como as escrituras é, unem, linkam fazem com que estas manifestações físicas estejam ligadas ao pecado, temos aqui irmãos, portanto a constatação da miséria humana pelo pecado diante do Senhor E aí vamos perceber que estas pessoas, tanto Jairo e mais especificamente a sua filha, quanto aquela mulher, eram pessoas miseráveis, eram pessoas destruídas, são pessoas que não têm nenhum rumo para a sua vida, Jairo, inclusive, ele enfrenta um grande problema porque ele tem uma filha de 12 anos Isso significa dizer que aquela menina não havia se casado, ela não tinha filhos, ela não tinha nada Ela não tinha, portanto, cumprido o seu papel social na época Para Jairo isso era muito doloroso aquela mulher, ela não podia ter marido ela não podia ter filhos ela não podia ter nada porque ninguém podia tocá-la porque se alguém tocasse naquela mulher teria que passar por um pesado ritual para purificar a impureza adquirida pelo simples toque físico pelo simples fato de tocar a pele ou as vestes daquela mulher esta é a situação e a própria menina morta a menina de 12 anos ela também já estava com o seu corpo absolutamente impuro então, tanto faz Jairo quanto sua filha quanto a mulher o que nós temos aí é o retrato da miséria humana uma miséria que nós mesmos não podemos solucionar e nós temos que entender isto meus irmãos não há no ser humano nenhum brilho nenhum poder nenhuma força não há nada que ele possa fazer por conta da miserabilidade que vive por quanto, por, 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 é, no sentido da miséria que ele vive títulos acadêmicos carreira beleza física bajulação nada disso vem como remédio vem como cura vem como transformação do fato de que nós como seres humanos e enquanto seres humanos vivemos a miséria do pecado é por isto que o humanismo que surge na Europa há muitos séculos é totalmente incoerente é louco não faz o menor sentido quando nós atribuímos a seres humanos um brilho que ele não tem é por isso que a teologia reformada corretamente diz que uma pessoa sem Cristo, ela é depravada e ela está morta em seus delitos e pecados é por isso que nós adoecemos é por isso que nós desenvolvemos uma doença trágica no nosso organismo e não sabemos, e quando tomamos consciência, já morremos é por isso que médicos, eles não são deuses para nos salvar são apenas é, estudiosos que tentam dar a nós uma melhor qualidade de vida é isso que eles fazem porque nós degeneramos, nós estamos, meus irmãos, eu e você fisicamente estamos morrendo você sabia disso? você sabia que você está em estágio de mortificação do seu físico a passos largos você sabia que daqui a vamos supor 70, 100 anos daqui a 100 anos ninguém aqui presente estará vivo você já parou para pensar nisso? Portanto, o que nós encontramos aqui é um quadro claro quanto à miséria humana. Miséria que o homem não pode solucionar. O homem não tem poder para resolver isto. Aquela mulher gastou toda a sua fortuna com os melhores médicos da sua região eu quero crer, não tenho nenhum problema quanto a isso que eram médicos honestos, médicos que tentaram médicos que fizeram de tudo mas aquela mulher não obteve resultados aquela menina que vinha doente as escrituras não dizem se os médicos estavam ao seu redor mas Jairo certamente deve ter feito tudo para salvar a sua filha porém ele não conseguiu porque irmãos a miséria humana do pecado é mais forte do que nós entenda isto a miséria do pecado e a força do pecado são mais fortes no ser humano do que ele mesmo. É por isso que o segundo acontecimento comum que vemos tanto naquela mulher como em Jairo, é que ao reconhecerem a sua miséria, porque aquela mulher diz assim, se eu apenas tocar no Senhor eu serei curada Jairo diz, Jesus se tu tocares a minha filha ela será curada ela será salva será livre da morte nós vamos perceber que neste contexto, ambos tiveram a atitude correta digna bonita de se prostrarem diante de Cristo perceba que aqui ambos não reivindicaram nada eles não chegaram para Cristo e disseram olha, há uma promessa no Velho Testamento que todas as curas serão realizadas basta eu ter fé então nós queremos cobrar do Senhor para que o Senhor não, eles não fizeram isto eles não vieram cobrar eles não vieram reclamar da situação eles não vieram murmurar porque viviam aquela miséria não, eles vieram e se prostraram aos pés de Cristo verso 22 diz assim, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e no verso 33 diz, então a mulher atemorizada e tremendo conscia do que nela se operara, veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade a beleza desse quadro tanto de Jairo quanto da mulher é que nós vamos perceber que em Jairo existia ainda a fé de que o Senhor de fato poderia salvar a sua filha, mas aquela mulher, ela já havia experimentado o poder de Cristo na sua vida ela já havia experimentado então, por conta de ter experimentado ela não saiu pulando e não saiu gritando e dizendo, ah finalmente Deus me curou, etc e tal, não mas ela foi tomada de um temor de um medo profundo diante daquele que estava diante dela Jairo desconsiderou a sua posição social, religiosa ele desconsiderou o seu status social tão invejado por muitos aquela mulher inclusive já havia recebido a cura ela já havia recebido a, a, a solução para o seu mal mas aí que ela foi tomada de temor de tremor diante de Cristo a ponto de não poder fazer absolutamente mais nada mas jogar com seu rosto em terra abraçar-se aos pés do Senhor e clamar por misericórdia foi isso que aquela mulher fez Não importa se ali estava um importante líder Ou uma mulher rica ou outrora rica Por isso nós vamos perceber que ambos Estabelecem um contraste entre o que eles eram E o que Cristo era e é A miséria humana diante do Deus Todo-Poderoso É por isso que este quadro de fato foi todo todo determinado pelo Deus Todo Poderoso porque ali em público nós temos ali em momentos felizes da vida do Senhor Jesus a manifestação da sua divindade do seu poder diante de pessoas que se reconhecem como necessitadas da graça, da misericórdia e do amor de Cristo Tanto Jairo quanto aquela mulher reconhecem a condição do desespero que vivem nesta vida. Uma vida que só nos traz decepção, uma vida que só nos traz destruição, uma vida que certamente, irmãos, arquiteta para nos destruir, porque as Escrituras dizem que o mundo jaz no maligno e que o Deus desse século é Satanás. As Escrituras nos alertam com relação ao mundo, as Escrituras nos alertam com relação à nossa carnalidade. Por isso, irmãos, eles reconhecem a sua condição. E quando nós reconhecemos a nossa condição diante de Cristo, não há outra alternativa se não se jogar imediatamente no chão, comer o pó e se abraçar aos seus pés. Esse é o Cristo este é o Salvador não é um homem especial que eu posso lidar com ele como eu lidaria com qualquer grande líder não se trata de alguém que está desconectado de Deus então para Deus eu tenho um tratamento e para ele eu tenho outro porque ele é um ser humano ele é um homem não mas nós estamos diante daquele que é poderoso sobre a criação que é poderoso sobre os espíritos malignos e que também é poderoso sobre o corpo e a morte sobre qualquer impureza e eles reconhecem isto em terceiro lugar, irmãos além de ambos carregarem em si a miséria humana promovida pelo pecado e além deles também se prostrarem diante do Senhor porque é a única coisa que podemos fazer diante de Cristo eles também possuíam fé no verso 34 nós percebemos aqui a declaração do Senhor Jesus quando ele diz assim e ele lhe disse filha a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal e no verso 36 nós temos aqui o encorajamento de Cristo a Jairo quando ele diz, mas Jesus sem acudir tais palavras, que palavras Jairo, não incomode mais a Cristo, não incomode mais o mestre a filha já morreu, não há mais o que fazer meu amigo, ela já está morta o que nos resta agora é sepultá-la e chorar a sua morte diante disso, Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas crê somente tens fé por isso creia no que está acontecendo irmãos quando nós olhamos para a fé na vida daquela mulher e a fé na vida de Jairo nós não podemos nos esquecer de que a fé não é um esforço humano a fé não brota no nosso coração por um esforço pessoal a fé não é uma caixa mágica na qual eu posso desenvolver pela minha própria força e ali então adquirir de Deus todas as magias possíveis no que diz respeito aos problemas da vida a fé ela não nos pertence nenhum ser humano ninguém desenvolveu por si mesmo de forma natural algum tipo de fé que pudesse levá-lo a Cristo a fé é colocada no coração do ser humano por Deus Jairo e aquela mulher só tinham fé porque Deus assim concedera soberanamente na vida deles eles não eram homem e mulher de fé porque eles desenvolveram isto descobriram os mistérios da religiosidade descobriram os mistérios de Deus e aí eles começam a desenvolver em si mesmo fé não, não é isto se eles possuíam fé e se Cristo reconhece que eles possuíam fé isto significa dizer que Deus por sua graça concedera a eles a fé necessária para aquele momento se você acha que isso é problemático ouça o que diz Romanos capítulo 12 verso 3 quando diz porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um a fé que possuímos foi dada por Deus repartida por ele ele colocou em nós pelo seu Espírito Santo Paulo em Efésios capítulo 2 verso 8 um texto tão conhecido diz porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus o que que não vem de vós mas é dom de Deus está claro a graça a salvação e a própria fé ainda em Efésios capítulo 6 verso 23 Paulo cheio do Espírito Santo diz Pai seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo esta fé que vem do Senhor por meio de Cristo Paulo em Filipenses capítulo 1 verso 29 diz porque vos foi concedida a graça de padecer diz, por Cristo foi concedida foi dado por Deus a graça de padecer de por Cristo e não somente de crerdes nele o que Paulo está dizendo é todo o padecimento que temos em nome de Cristo vem do Senhor não apenas a fé que temos nele portanto meus irmãos quando nós afirmamos que aquele homem e aquela mulher possuíam fé o que nós estamos dizendo é que eles foram alvo da graça de Deus que é a manifestação do Espírito Santo na vida deles que eles em si não tinham absolutamente nada porque sem esta fé eles estavam mortos nos seus delitos e pecados então o que nós estamos vendo ali entendendo a teologia bíblica que está implícita nessa narrativa é que Deus já começara a trabalhar no coração deles pelo Espírito Santo para que tivessem fé em Cristo Jesus inclusive para curar e ressuscitar entenda isto portanto nada vem daqueles homens nada naquele homem naquela mulher são deles mesmos mas todo o processo que ocorre vem do Senhor é obra da graça é obra da misericórdia é obra da escolha é obra da soberania de Deus por isso que nós temos aqui quando reconhecemos porque Cristo reconhece que eles possuem fé o que nós reconhecemos aqui é a obra de Deus na vida do homem é por isso irmãos que nós precisamos entender qual é o nosso lugar diante de Cristo Cristo não se impressiona porque somos homens e mulheres de fé Cristo reconhece que utilizamos um presente de Deus para a glória dele porque fé é crer no Senhor fé é crer que Ele pode fé é saber que Deus tem o melhor para a nossa vida Jairo e aquela mulher já haviam sido alcançados pela graça estão agora diante de Cristo para exercitar aquilo que receberam do Senhor por isto nós vamos perceber que eles reconhecendo toda a miséria humana se prostrando diante do Senhor e demonstrando a fé que possuíam em Cristo, nisto eles promovem a glória de Cristo diante das pessoas, esse é o ponto, esse texto não está dizendo que Cristo é como um, um, um servo de alta categoria, um servo gourmet, alguém elevado, para estar respondendo aos nossos caprichos às nossas meninices não, esse texto não diz isto e não há nenhum texto que diga isto o que nós encontramos aqui é que na atitude daquele homem, na atitude daquela mulher nós temos a manifestação da glória de Cristo é por isso que ele sendo um dos principais da sinagoga prostra-se diante do Senhor e é interessante porque ele faz uma declaração pública, ele diz minha filhinha está à morte vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá, Cristo eu sei que tu tens poder para salvar a minha filha e é interessante porque nesse sentido encontramos também a mulher porque a cena é muito clara está toda a multidão ali espremendo ao Senhor e de repente ela vai e toca no Senhor e ele sente que sai dele poder e aí nós temos mais uma vez Marcos nos lembrando de que ali estava o verdadeiro Deus mas ali também estava o verdadeiro homem e Cristo na sua humanidade e, e, e enquanto humano, na sua natureza humana, ele possui todas as limitações que eu e você possuímos ele diz alguém me tocou e de mim saiu o poder interessante que os, os discípulos, mais especificamente Pedro, estavam impacientes ali porque eles estavam sendo comprimidos pelas pessoas, eles não podiam se mexer e aí Jesus para, todo mundo para e diz assim, alguém me tocou, saiu o poder de mim, quem me tocou? e Pedro fala assim, ah Senhor, paciência, Toma então, aqui no meio dessa multidão, todo mundo se espremendo, e eu sua pergunta, quem o tocou, porque saiu o poder, Ele diz, não, isso aconteceu, e aquela mulher, já é influenciada pelo Senhor, já é influenciada, pela obra de Deus no seu coração ela se apresenta ela confessa ela adora Cristo e conta detalhadamente tudo o que acontecera inclusive dizendo meu Senhor e sim, fui eu que toquei porque eu tinha fé de que o Senhor é poderoso para me curar este é o Cristo. Por isso, o alvo daqueles promovidos por Deus Pai era a glória de Cristo no meio do povo. Por isso, meus irmãos, ao nos deparar com esse trecho, nós devemos perceber o quanto Cristo é o todo poderoso sobre nós e sobre a vida daquele homem, daquela mulher e daquela criança morta porque nós percebemos que a impureza e a morte como vimos são dois inimigos humanamente invencíveis ambos vivenciavam uma situação de imundícia que apontava para o pecado a mulher pelo seu fluxo de sangue a menina por sua morte mas Cristo da mesma maneira como acontece com os leprosos e simplesmente demonstrando que é Deus ele não se contamina quando aquela mulher toca em Cristo não é ele que se contamina mas ela é purificada quando Cristo chega naquele quarto com aquela menina morta ele toca as mãos da menina ordena que ela se levante ele não fica contaminada mas ela retoma sua vida por isso irmãos mais uma vez Cristo não quebra a lei do Velho Testamento porque quem estava ali era o Deus Todo-Poderoso aquele que vence o pecado aquele que vence a morte aquele que vence as misérias humanas é por isso que essa narrativa irmãos não tem outro objetivo se não mostrar quão pequeno nós somos e quão grande é Cristo os irmãos não se esqueçam de que o Senhor Jesus ao afirmar que aquela mulher não, que aquela criança não estava morta, mas ela dormia, qual é a reação daqueles que não têm fé, daqueles que não têm o seu coração trabalhado por Deus, daqueles que não experimentam a revelação do Senhor. As escrituras falam claramente. O Senhor Jesus quando diz: "Não temas, crê somente, e aí então diz as escrituras no verso 37 contudo não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço os que choravam e os que pranteavam muito, é o desespero humano, é a desgraça humana, é a situação de cada um, ao entrar lhe disse, porque estáis em alvoroço e chorais, a criança não está morta, mas dorme, e aí diz as escrituras, e riam-se dele, achavam graça davam gargalhadas, diziam esse homem está louco porque é assim que o mundo reage quem estava ali era o Deus Todo-Poderoso mas aquelas pessoas que não tinham fé no seu coração, que não haviam recebido a graça de Deus, de ter fé elas não conseguiam ver o poder de Deus ali presente então riram você já percebeu que nós como cristãos quando estamos na escola, no trabalho na universidade, seja onde for e nós falamos da nossa fé nós proclamamos a Cristo afirmamos quem ele é e o que ele faz as pessoas riem você que estuda na universidade experimente no meio da aula e diz assim olha professor eu tenho algo a dizer eu quero falar sobre a divindade de Cristo e o poder que ele tem para nos salvar veja a reação daqueles que estão ao seu redor faça isso no seu trabalho faça isso na sua escola faça isso onde você estiver todos vão rir porque simplesmente não conseguem reconhecer quem de fato é Cristo e da mesma maneira como eles se calaram diante da presença daquela menina que precisava comer refazer as suas forças assim também no dia do julgamento todos esses ímpios se calarão diante do Cristo Todo-Poderoso é por isto irmãos que primeiro vale a pena testemunhar e falar de Cristo não importando a reação das pessoas e também devemos reconhecer que ao falarmos de Cristo as pessoas acharão graça daquilo que falamos porque simplesmente não reconhecem quem é Cristo. Você imagina se aquelas pessoas tivessem o um mínimo de revelação ao se aproximar Cristo sabendo que ali estava o Deus sobre a vida e sobre a morte? irmãos, isto tem um nome chama-se incredulidade e a incredulidade vem quando nós não conseguimos entender o que as escrituras dizem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito é por isso que tem muita gente que se diz crente, que diante da desgraça, eles abandonam ao Senhor, é por isso que há tantos que se dizem crentes, mas quando não conseguem as suas reivindicações, abandonam ao Senhor, é por isso que tem gente que se crente, que quando percebe que a igreja não está do jeito que ele gostaria que fosse que a igreja deveria ser talvez assim um pouco mais embalada ou um pouco mais calma ou um pouco mais fervorosa ou um pouco mais fria e que a pregação deveria ter esse tema ou outro tema ou as pessoas elas simplesmente é, agem e simplesmente a pessoa abandona Cristo porque essas pessoas elas não são movidas por fé elas são movidas pelas circunstâncias e quando as pessoas são movidas pelas circunstâncias elas afundam elas afundam é por isso que o contraste entre Jairo e aquelas pessoas é altíssimo porque Jesus olha para Jairo em seus olhos e diz não, 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 não ouça essas palavras não crê somente crê e quando nós entendemos que tudo é feito para Cristo este culto que nós estamos fazendo não é para você meu irmão e nem para mim este culto que nós estamos celebrando não é para você ficar alegrinho não este culto que nós estamos celebrando aqui é a Cristo realizado por pessoas que são alcançadas pela sua graça e misericórdia é a manifestação do nosso amor para com Cristo e na simplicidade dos nossos atos nós enaltecemos a Cristo enquanto não entendermos isto por vezes somos tomados pela incredulidade por isso essa narrativa irmãos, de Marcos, o objetivo dela, é o objetivo de todo o Evangelho, mostrar o quão pequenos somos, o quão incapazes e fracos somos, e o quão grande é Cristo o Senhor… você está tendo isso no seu coração quando você tem isso no seu coração o culto não é mais chato ou o culto não é muito barulhento ou o culto não é de acordo com aquilo que você entende ser é, errado ou certo não você se alegra dependendo apenas da sua fé você sabia que tem irmãos que quando se reúnem para cultuar a Cristo eles se reúnem em cavernas úmidas e escuras e cantam bem baixinho a ti Senhor adoramos ao Senhor edificam, cantam assim baixinho, aí você vai dizer assim, ai que coisa chata eu quero é irmãos a incredulidade no coração nos leva a isto porque eu concordo com você, se você está num ambiente onde é pregado a mentira, onde é pregado a blasfêmia, onde é pregado a heresia, aí não tem conversa, meu irmão. Aí eu não dá mais, é na hora que eu saio. Mas quando nós queremos reconhecer quem é Cristo, que está presente aqui nesta noite, saiba por fé que Cristo está presente aqui agora olhando para o seu coração olhando para o meu coração e recebendo a adoração devida porque Marcos nos mostra na vida daquele irmão querido Jairo e na vida daquela irmã querida que não sabemos o nome mas vamos saber na eternidade que nós somos pequeninos e somos alvo da graça e da misericórdia do Senhor e por isto cremos temos fé para reconhecer a presença daquele que merece toda honra e toda glória se aquelas pessoas no velório daquela menina soubessem quem estava ali, todos cairiam com o rosto em terra adorando seja bendito o Cordeiro a tua presença entre nós nos traz esperança mas o que foi que eles fizeram? eles riram de Cristo por isso irmãos, quando nós percebemos tantas similaridades entre aquela irmã e aquele irmão Jairo e quando percebemos esse Cristo todo poderoso e reconhecemos quem ele é pela fé em nós colocada por Deus e o adoramos e nos encurvamos diante dele precisamos entender que isto é um ato de fé vai em paz minha filha a tua fé te salvou fica em paz, fica livre do teu mal Jairo, não ouça as vozes dos incrédulos crê somente eu estou aqui contigo Ah, irmãos quantas vezes precisamos por fé entender essa verdade Cristo está conosco devemos apenas crer que ele fará o melhor para nós mesmo que você morra estrangulado por causa do nome dele ou você tenha um câncer curado Cristo vai agir para a sua glória e para o nosso deleite espiritual quais são as aplicações que poderíamos trazer diante desta narrativa bem irmãos, aquilo que nós já falamos e eu repito mais uma vez entenda a sua fraqueza e a sua debilidade em determinadas situações e lembre-se que nada podemos fazer por causa da nossa fraqueza, em outras palavras precisamos colocar no nosso coração o seguinte lema eu preciso me colocar no meu lugar é simples eu devo me colocar em meu lugar e isto, irmãos, se aplica inclusive ao pecado da nossa vida, aquele que cometemos antes da conversão e aqueles que ainda cometemos na presença de Cristo. Por isso, irmãos, quando nós reconhecemos que somos tão pequenos, tão frágeis, somos apenas alvo da misericórdia e da graça do Senhor neste abraço amigo nesta manifestação paternal do Senhor para conosco nós vamos descobrir que tudo o que nós temos hoje provém do Senhor, é por isso que Tiago no capítulo 1 do verso 16 ao verso 18 ele diz, não vos enganeis meus amados irmãos toda, não são algumas não são selecionáveis toda Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas vivíamos a miséria da imundícia do pecado muito maior do que o fluxo de sangue daquela mulher vivíamos uma morte espiritual tão triste tão trágica pior do que a morte física daquela criança mas Deus em Cristo Jesus nos concedeu tudo que existe em termos de boa dádiva, de presente, de dom perfeito, vindo lá do alto para nos alcançar. Fazendo com que Cristo esteja presente em nós. Quando Jairo foi a Cristo, ele já possuía a fé. Quando a mulher tocou em Cristo, ela já possuía a fé. Deus já havia trabalhado, ou estava trabalhando no coração deles, para reconhecer que Cristo é aquele que tudo pode fazer por nós tudo se Ele quiser Ele pode nos curar se Ele quiser Ele pode nos fortalecer diante da doença Ele faz o melhor para nós por isso irmãos toda a salvação toda a restauração toda a cura da alma tudo aquilo que o Senhor nos concede são as obras de Cristo por nós nós e nós podemos incluir aqui também os males físicos, que Deus pode usar o seu poder, ou a habilidade de um médico, para nos tratar, para nos livrar, tudo que existe de bom na nossa vida, e que promove o nosso crescimento espiritual, e que promove a glória do nosso Senhor, são dádivas de Cristo, por isso a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o amor, Todo o temor, toda a dedicação, toda a alegria, toda a fé sejam dados a Cristo Jesus. Aquele que está presente e por isso não precisamos temer. Por isso, irmãos, eu concluo dizendo que devemos descansar sabendo que Cristo está presente e cuida de nós e se importa conosco isto aconteceu no barco em meio à tempestade, isto aconteceu na vida daqueles homens possessos por espíritos imundos, isto aconteceu na vida daquela irmã que foi curada do seu fluxo de sangue, isto aconteceu com aquela menina, filha de Jairo, que Jesus toma pelas mãos e a livra da morte, porque Cristo é o único poderoso para nos livrar da morte eterna, para nos livrar da imundícia do pecado é por isso que a morte ainda age sobre nós a morte física mas Paulo inspirado pelo Espírito Santo diz que um dia nós vamos cantar uma música onde vamos caçoar desta morte dizendo e agora morte onde está a tua vitória onde está o teu ferrão onde está o teu aguilhão onde está o teu poder porque aquele que é soberano sobre todos Cristo, o Filho de Deus pisou e esmagou a você com a sua morte na cruz isto não aconteceu ainda mas vai acontecer por isso, irmãos devemos descansar porque estamos na presença do Senhor, fomos a Ele nos encurvamos diante Dele e dissemos Senhor, sou nada estou desesperado, estou aflito mas eu creio que o Senhor é poderoso para solucionar essas questões da minha alma do meu espírito, da minha vida e mesmo nos momentos em que às vezes vacilamos o Senhor diz para nós, não atentes para nada crê somente por isso irmãos se passamos por aflições sejam elas de ordem espiritual física, emocional seja o que for crê somente porque Ele está conosco mesmo em meio às multidões oremos Senhor Deus e Pai nós queremos louvar o Teu Santo Nome porque a exemplo, ó Pai, desta narrativa podemos perceber, ó Deus, qual deve ser a nossa atitude diante do Senhor não há aqui nenhuma promessa cabal de que todas as enfermidades serão curadas de que todos os mortos serão ressurretos ao longo da nossa jornada nesta vida antes da tua segunda vinda o que nós encontramos aqui, ó Pai é a promessa profunda de que Cristo está presente e nada precisamos temer que devemos temer apenas a Ele amá-Lo profundamente nos apegar a Deus com muita força a Ele e buscar com todas as nossas forças tão parcas, tão frágeis, tão pequenas mas ainda assim utilizá-las para que Cristo seja glorificado na minha vida que Cristo seja glorificado na minha vida no meu lar, no meu trabalho na minha escola, na minha universidade, que Cristo seja glorificado que reconheçam por minhas palavras sejam ó Deus palavras afirmando a nossa fé de que cremos que Cristo com poder, se quiser Ele pode nos alcançar ou ainda, já alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, com o coração cheio de temor, testemunhar da obra deste Senhor na nossa vida, como nós vimos na vida de Jairo e daquela irmã que assim seja na nossa vida meu Senhor que não sejamos arrogantes diante de ti que não sejamos ó Deus, meninos diante de ti achando que o Teu reino, ó Deus foi feito para o nosso bel prazer seja em termos de igreja, culto seja nas realizações da vida mas que nos submetamos a Ti, meu Pai seguros de que o melhor está sobre nós de que do céu, do Pai das luzes tudo que vem a nós é boa dádiva, é dom perfeito mesmo que nos cause dor mesmo que tenhamos que morrer por causa do evangelho que não sejamos como aquela pequena multidão que caçoou que riu de Cristo mas que sejamos como Jairo e como aquela mulher que com fé agiram corretamente diante do Senhor Senhor por isto tem misericórdia de nós, meu Pai E ajuda-nos Na nossa fé tão pequenina Como de fato, ó Deus Um homem orou diretamente a Cristo E disse, Senhor Fortalece a nossa fé Fortalece-nos, ó Deus Na nossa pequenina fé Para que o Teu nome seja glorificado E que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida sobre a vida dos meus irmãos sobre a vida de toda a igreja que se reúne aos pés de Cristo tendo a sua presença bendita como esperança, fé, alegria até a vinda do Senhor para nos levar para que vivamos toda a eternidade com Ele agora e para todo sempre. Amém.